0: 新的一天开始了，今天最高温度啊是达到了三十一度，最低温度呢是十八度，这温度呀、啊、蹭蹭蹭的上来了啊，感觉这夏天呢是跑步进入啊。今天的东北风是二级，空气指数是两九十六。今天总体情况的天气是这个阴转多云，呃，但是总总体来说呀，冷热适宜啊，感觉呢也非常的舒适。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。白宫的贸易顾问呢指责中国向美国提供低质量的检测试剂和商务部发源毫无根据。美国在前苏联的国家啊建立生物实验室，研究的危险的疾病。中国外交部耿爽做出了回应。今天的今日话题呢，将要和咱们收机前的听众朋友们，那么将一起聊一聊的是。印度停用中国产的试剂盒，这背后到底隐藏着什么？大话题。育，安倍晋三发言：如果疫情得不到控制的话，将不会举办的东京奥运会。国足二十七人大名单呢出炉了啊！洛国富首次呢入选，同城的规划三将将创新高。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。
1: 政要闻、简讯汇集、热点评书、资讯早早报，
0: 资讯早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。首先呢，我们来关注一下啊，在昨天咱们中国商务部例行记者会。有记者提了这么一个问题，说这个白宫的贸易顾问呢叫纳瓦罗，纳瓦罗在二十七号的时候，就是接受媒体采访时啊，指责中国向美国提供了质量很低的新冠病毒的检测试剂盒。那么请问，就是中方对此的话有没有什么评论？好，咱们中国商务部发言人呢谈到了，这纳瓦罗的言论呢、啊、毫无根据，极不负责，对吧？你看这个西方的某一些政客，包括一些个人呢、啊。那么经常在发言的时候，完全就是强盗逻辑啊！什么叫强盗逻辑啊？没有任何的事实和依据，就是张口就说你，就怎么怎么怎么样。那么这样的话，通过这媒体放大出来之后，我们说了，没有任何的事实和依据，你们能能够得到别人的赞可吗？就说承认吗？这不可能的事情。对，那么你说中国的这个数据的话质量很低，那么怎么个低？是通过怎么检测的方法，你得到了相关的数据吗？没有。那口说无凭啊，那不就是强盗逻辑吗？咱们中国商务部发言人谈到，国际疫情的爆发以来，中方呢和包括像这个美国食品药品监督管理局在内的各国，呢，是认证注册的机构都保持良好的沟通合作，确保出口的物资是符合双方的质量要求的。咱们中国目前的话呢，出口新冠病毒检测试剂盒都几千万，得到了国际社会的广泛的赞誉。那么中方呢还没有收到美方采购方。还有就是使用方关于检测试剂盒出现质量的问题，对吧？采购和检测都没有说有问题啊，你看看，这么一个官员就说了，说了之后呢，你还拿不出任何的证据。好，现在啊，新冠肺炎疫情跟我们说了，在全球都在蔓延，新冠病毒是全人类共同的敌人呐、啊，这是需要咱们各方携手来抗击的。所以在此的话呢，美方有一些人呢、啊。希望你们停止对中国产品的无端的指责，还有对中国的抹黑行径，多做一点关于美国自身的应对疫情的事情吧，多做一些有利于两国合作抗疫的事情吧。现在美国确诊人数都超过一百万了，是吧？现在这些，你看，美国的贸易官员又说了，以中国的检测试剂盒有问题，那你美国是不想检测了吗？又找个理由。在昨天啊，咱们中国外交部例行记者会上呢，有记者提了这么一个问题啊，说前不久的话呢，俄罗斯外交官、外交部的发言人就美国在前苏联国家，因为前苏联以前是联也是联邦制的共和国，对吧？前苏联解体之后，每一个共和国，他们都是撤呃每一个解体之后的这个联邦，那么就变成一个单独独立的国家。那么现在的话呢，美国在这个前苏联的某一个国家，现在建立了生物实验室，俄罗斯表示呢非常的关切。呃，最近的话有境外的这媒体披露啊。就相关的这个实验室啊，其实是完全受这个美方所领导的，就是美方在这个前苏联的某一个国家建立了这么一个实验室，而且是由美方来单独进行指导、下达指令，用于研究什么呢？特定人群的危险疾病。你看，这美国之前的话呢，还在说，对吧？是中国武汉病毒论嘛，咱们中国唯一的一个批次实验室在这个武汉，他就说是从批次实验室里头呢泄露出来的。那我们也可以说是从你美国泄露出来的呀，对吧？因为你美国之前还关闭了一个实验室的，关闭一个实验室的话，是不是因为泄露而造成的呢？我们也可以这么说你呀、啊。好，所以说你看他研制的是什么？他研制的不是咱们怎么去应对大自然的这病毒，而且而是研制呢特定人群的危险疾病，还研究很多的美国本土啊所禁止的研究项目。那么中方对此有何评论？耿爽的回应到，他说，我们已经注意到了俄罗斯外交部也发言人的表态，包括相关的报道。美国在前苏联国家呀建立了多个生物实验室，对其的功能用途、安全系数的，基本上都是不谈的，让当地的民众包括周边的国家深感担忧啊。那你要是出现泄露怎么办？根据了解的话，当地的民众的强烈要求是关闭这个相关的实验室。所以说，希望呢美方本着负责任态度，正视国际社会的关切，还有当地民众的生命健康安全，采取措施消除呢。”国际的顾虑，你看这次啊，我们说了新冠肺炎的话，那不就是给全世界都敲响了警钟吗？美国的军方，你看现在就是在这个前苏联的国家建立这样的生物实验室，而且是针对的人类特定的疾病。那么如果出现泄露呢？所说早晚会给世界人民带来巨大的灾难啊！这样操作的话，所以也希望美方减少或者取消这一类的危险活动。就算不为了别人，也要为了自己的安全呢、啊。好，在昨天呢，咱们中国外交部例行记者会上啊，有一位这个澳大利亚的记者呢提了几个问题。这帮澳大利亚的记者就是问题的非常多啊，包括在这个前天的话呀，和发言人耿爽呢还有私下里二十分钟那个交流，就相关的一些问题。那么昨天他提的什么问题呢？他昨天提出了，他说就是关于啊，加拿大的公民康明海岸。还有就是迈克尔案，那么聊的内容呢？最后呢没有出现在外交部刊登的这个网站上，就他提出这个问题了，为什么没有刊出来？那么到底什么样的内容才会上这个外交部的这个网站？那么耿爽就反问这位记者了，他说：“昨天呢我们进行了一个长时间的交流，二十分钟。那么你把我说的话全部写到你的报道里了吗？”这位记者说：“哦，没有。”耿爽表示：“当然你有权这么做，因为这是你写的报道。”那么同样的道理，这是外交部的网传记者会的情况，怎么反映？我们有自己的决定权。那么你仔细看一下外交部的网站，我们从来没有说这是一个文字的实录，不是说我们的外交部从开始到结束所有的内容全部要刊登上去。好，其实你看这样的一些这个记者啊，我们说了西方媒体的记者呀，咱们不能一竿子全部打倒，就多说呢是抹黑中国。反对中国的，在这个西方记者当中呢，一部分是反对中国，对吧？抹黑中国，所有的报道当中，那么又一部分的记者呢，是站在中立的一场呢，客观事实的去报道的啊。我们欢迎这样的记者。好，在昨天我们再来关注一下啊，咱们中国外交部的发言人华春莹啊，再次的发了推特回击这个美国的国务卿蓬佩奥的抹黑之词。这是怎么回事呢？我们来关注一下。在昨天呢，华春莹在推特上推出了一则呀，是蓬佩奥宣称呢，在世界寻找新冠病毒起源时，啊，中方需要更加透明，就声称呢，这美国专家呀无法到中国来展开呢这个调查工作的这篇推文。华春莹对此的话呢做出了回击啊，他写道：“中方在新冠肺炎疫情啊响应上是非常公开的、透明而且负责的。对中国进行考察的世界卫生组织中国联合专家组有两位美国专家，那么为什么不请美国专家去？”长名病毒最初在美国开始出现的呢？美国人民需要答案啊！世界人民也需要有知情权呢、啊，对不对？美国，你看美国在二月，你看现在不是检测了两例这个死亡的病例，经过解解剖尸体之后，那么发现他们在二月份死亡的。那么在二月份死亡的时候，他们的体内啊已经是有这个新冠病毒了，这个抗体了，那说明他们得的可能更早一月份。那么这是其中的一个检测，那也许之前死亡的人。当中呢，可能更还有更感染更早的，那是不是这个新冠病毒起源就在美国呢？随后呢，华春莹再次的发推特写道啊，指责中国的剧本已经被曝光了，所以最好停止，请收回对中国有计划、有组织的攻击、诽谤和诋毁。好，你看啊，包括呢，在这个国外，包括美国很多的网友们呢，也都对这个政府呀应对。疫情的不利加剧国际混乱，或者影响了全球抗疫的话呢，也都进行了这个指责。蓬佩奥有美国的网友这样写道啊，就像特朗普经常说假新闻一样，那么他和蓬佩奥呢，经常的说假话。华盛顿的行为将加剧呢国际关系的混乱，但是对于特朗普来说，这从来都不是个问题。他唯一的目的就通过呢煽动对中国的巨大的愤怒，淡化自己的责任问题，在大选之前呢设定自己的议程。您这群众的眼睛真的是雪亮啊！这，特朗普所做的一切就是为了他今年下半年的大选呢
1: 。
0: 好，咱们中国一开始我们说了啊，咱们中国有这个整个疫情的时间表，那中国都是透明的，没有延误。但是美国呢？你看，因为延误了防治疫情的最佳时间窗口，另外呢，还有就是美国隐瞒和隐藏在流感病人当中的新冠患者，是不是？那如果美国这么去做了，那对全世界在犯罪呀。所以说，我们说了，责任是要追的，疫情是要控制的。那美国的疫情到底从什么时候开始？你要给世界人民一个交代。好，这段时间的话呢，我们说这美国呀，你看按照他们写写好的这个剧本，对吧？不断的抹黑和诋毁中国。那么同时呢，你看附庸在美国周边那些国家呀，怎么样呢？所以用这个附和着他。你看最新的消息啊，尼日利亚部分的媒体报道说，尼日利亚的这个众议院在昨天呢通过了一个决议，要求啊相关的机构、国家机构对尼日利亚在中国的公民、居民的这个合法身份等等进行了排查，给予呢相应的这个处置。就说啊，通过新闻媒体，他们说中国呢对这个尼日利亚在中国的这个。比如说工作啊、生活或学习的人，他们采取了一些排斥的措施。好，他们要求呢对中国要进行反制。其实啊，咱们中国驻尼日利亚的使馆性发言人昨天发布了声明说，那么这份报道的解读是歪曲了事实，引发了不良的反应，是极其不负责任的。好，其实咱们说了啊，你看非洲的很多的这个朋友们到中国之后呢，基本上都集中在广州，相对来说是非常量非常大的。广州对尼日利亚包括非洲的朋友们都是够好
1: 的了
0: 啊！你看一开始呢，比如说尼日利亚到广州航班发现疫情，那么当时都是免费的啊。你看，但是呢，我们说了，部分的这个非洲人呢、啊，在咱们这个整个的一个实施检疫的或者是工作当中不配合。你比如在医院咬伤咱们的医务人员啊，有的发现呢呈阳性，但是呢不配合呢隔离。呃，有的防疫部门经询问近期的轨迹时啊，不予告知。所以说，那怎么样才算对你们友好呢？所以我们真的是仁至义尽啊！出了问题为什么不首先在自己的身上找原因，对不对？然后呢，发布呢不实的舆论的媒体，那么这是你们需要承担这个法律责任的。一句话，真的假不了，假的也真不了，实事求是，中国欢迎。但如果不顾事实，恶意抹黑，中国是坚决反对。五一假期期间啊，朋友们，要要要出去外出玩吗？呵呵其实，咱们说了，现在很多地区啊，包括像这个疫情呢，都有一级、调为这二级啊，风险等级等等等等。但是，那比如咱们的黑龙江，黑龙江像这个绥芬河市是吧？那么当地的话呢，一般就要求民众啊，最好在五一期间呢不要外出，这是为大家的安全的考虑啊。那么要外出的朋友们，我们希望大家做好这个防护的工作，这一点是肯定的。因为疫情虽然是平稳了，但是我们说了还没有完全的消失，所以希望大家特别注意。呃，同时呢，咱们这个高速啊，免费通行，在过完五一之后啊，哈，啊就要正式的恢复了。呃，那么同时，咱们财政部呢，昨天也发布了消息，就关于启用啊收费公路这个通行费啊财政票据电子通知，是通过咱们的电电子票据啊，正式启用的这个通行费的电子票据了。这挺好的，以前咱们打这个纸质的嘛，你要去拿的话，真是很麻烦呢、啊。现在是吧？去江南觉得挺好，因为现在咱们说了嘛，就是大数据时代嘛，这电子票据肯定是发展的趋势。再说，现在又处于这个疫情期间，还没有完全结束，避免人和人接触，这是当前防疫所需，对不对？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯
1: 早早报，资讯早早报，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。
0: 继续锁定和关注将南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们去关注下面的消息啊，我们来关注一下这个欧洲疫情的形势。你看最近一段时间呢，我们通过这个大数据看到了，呃，欧洲多国的新冠疫情啊，还是逐步逐步开始呢，趋向一个缓解的状态了。呃，那么现在的话呢，面对这样一个新的形势，欧洲多国呢，在出台这个分阶段呢、分地域逐步呢，解禁这个防控的措施，然后呢，复工复课。但是呢，我们说还有个问题，你看专家们不是经常谈到吗？害怕反弹呢、啊。在这个新冠疫情刚开始的时候呢，欧洲各国可以说各自为战，是吧？你看意大利当时呢，都谴责我被欧盟给抛弃了嘛。但是现在的话，在整个新冠疫情的肆虐的面前呢，你看欧洲各国呢是携手走在了一起，是吧？所以说欧盟在逐渐逐渐的开始走到了前台。你看，我们先来到这个葡萄牙啊，我们来看一下葡萄牙这个总统的，呃。德索萨明昨天表示，他说那不再要求啊延长，就是五月二号就要结束的第三阶段的国家的这个紧急状态。但他说了，虽然这个紧急状态的解除解除了，但这并不是意味着社会经济完全恢复，很多限制措施啊还要继续。就根据整个疫情的发展的趋势来看，奥地利政府呢宣布，目前实施的居民呢出行措施在四月三十号到期之后啊就不再延长了。呃。这个奥地利的卫生部长呢恩索贝尔这样说的，他说呢，我们从四月十四号部分恢复商业活动以来啊，疫情是非常稳定的，所以政府呢还是按照我们的计划审慎的推进了各领域的逐步的开放。法国总理菲利普呢在二，四月二十八号在国民议会当中介绍了解禁的方案，也阐述了一下五月十一号呢禁足令解除之后啊，包括呢整个疫情的防控措施，包括呢复工、复市、复课的相关计划。呃，瑞士联邦政府说了，瑞士正在和邻国合作，逐步的放松呢管控边境的方案。塞尔维亚二十八号，四月二十八号也宣布了，当天起啊重新开放了公园等等，允许民众呢在户外锻炼，餐馆、购物中心和幼儿园也是逐步的开放。呃，二人的总理呢瓦尔德卡也表示，他说现在这个病毒传播的水平啊，还没有降到呢可以完全放松管控的水平，所以说五月五号居家令到期之后呢，是不是要放松，还要根据情况来定。你 看， 现在这些国家的 话， 我觉得慢慢、慢慢的对新冠病毒的重视 啊， 开始的时候 呢， 可能为了害 怕， 对 吧？ 开始的时候 是， 但是漠视。当新冠肺炎肆虐和蔓延的时 候， 就出现了整个在欧洲啊应对不利的情 况， 或者被打了个措手不及啊。那么现在的话 呢， 你 看， 在重视之后 啊， 那么新冠疫情得到控制 了， 是不是一下子完全的放开 呢？ 这也是不可能的事情。因为最害怕的就是新冠肺炎卷土重来。我们说了，随着现在呢温度逐渐的升高，那么这种疾病的话肯定会得到一定控制的，因为病毒在高温下是活动减缓。但是我们说了，是不是在秋天或者是冬天到来的时候，那么新冠肺炎呢会再次的卷土重来？那么这是专家们特别担心的。所以说，咱们现在啊对于新冠肺炎的话呢，整个疫疫苗的研制这个是非常的关键的。好，那么同时呢，我们说了，在这个西方国家，特别是欧洲，是吧？那么这个戴口罩，我们说了，这是一开始面临着很大的阻力啊，观念不一样吧？因为在西方人的这个观念和意识里，戴个口罩那就是是病人才能戴的，那哎，正常人不能够戴，否则会带来恐慌啊，或怎么怎么样的。所以一旦戴口罩啊，你看，在这个西方国家呢，反而被认为呢是一种呢啊另类行为，然后呢经常还被恐吓，还被殴打，这文化观念的差异的问题啊。所以说，这个戴口罩本来说有很好的一个防控效果，结果怎么样呢？反而面临着巨大的阻力在欧洲。但是现在的话，我们说了，随着新冠肺炎疫情在欧洲的肆虐和蔓延，你看欧洲国家戴口罩不再是禁忌了啊！但如何确保一个足够的口罩和供应，这是一个一个大问题啊！你看，在这个德国的话呢，全部十六个这个联邦州都出台了口罩的强制力，就要求你这个居民，你坐公交啊、购物啊都要戴口罩。那么后来一定要查了一下，在德国到百分之六十七以上的这个老百姓，那么都愿意遵守口罩的强制力。你看，就大家通过新冠肺炎身同感受啊，那才知道戴口罩就是很好的一种简单有效的防御方式啊。希腊的总理的米扎米佐塔斯基啊，塔基斯也表示说，解禁呢是一个循环渐进的过程。他呼吁人们呢，避免握手，保持社交距离，很可能还是需要呢戴上这个口罩。所以说，你看现在的话呢，我们说了啊，为了防止解禁步伐呀太快了，它突然一下全部放开，那么可能会导致疫情再次的爆发。所以欧洲各国呢也纷纷加大了检测力度，提高啊确诊病人呢，包括谁跟他接触了，追踪能力，这个非常关键的。你看卢森堡从五月十九号开始要对全民进行的新冠的检测，争取一个月之呀全部的覆盖，看看到底有多少人患了，对吧？呃，法国总理菲利普表示，也要加大呢新冠肺炎的检测的这么一个力度。从五月十一号开始，每周将进行七十万次的新冠肺炎的这个血清的检测。那么检测结果呢为阳性的人，那肯定要求呢是被隔离起来的。你看，在新冠肺炎刚开始的时候，很多国家都是只有重症，对吧？重症才收进这个 ICU， 然后进行这个救治。那么如果是轻症的话，就你不要到医院来检测。其实这个我们说了，轻症，你看咱们中国的这个武汉。这方面刚开始就吃了亏啊，是吧？我们也是医疗资源当时不够啊，很紧缺的情况之下，也是先救治这个什么呢重症的，那么轻症在家隔离就被检测出来，你在家隔离。但是后来发现这样不行，要应收和净收，完全要把他们这个源头给控制住，才能够更好地控制这个新冠病毒的这个传播。好，现在的话呢，你看在整个欧洲的话啊，疫情在不断的发展，那么欧洲各国的话呢，应该在救助或者这个刺激措施方面呢，在不断的加码，是吧？你看该出钱的出钱，该出力的出力啊。欧洲央行呢，出台了资产的购买计划，就避免银行的破产了。呃，为了这个重启经济，曾经各自为战的欧洲各国呢，也开始携手合作了。好，我们说了啊，当时你看欧洲各国呀，包括像这个美国。啊，之所以就想这个，但是或者像英国来个集体免疫，就都害怕对经济有极大的影响啊，因为经济它影响太大的话，这个国家可能都出现这个动荡不安这样的一个不好的局面。所以说呢，从他们的经济来讲的话呢，把稳定经济都排在了第一位，反而把这个人，我们说了什么叫以人为本呢？而反把人排在了后面。好，我们也希望这个欧洲各国啊，欧盟。能够牵起这个头，对吧？然后携起手来，共度这个难关。所以说呀，咱们不尊重科学的话呢，必然要吃这个大亏呀，对不对？你看，我们说这个口罩，一个小小的口罩，能够在这个重大的疾病，特别流行疾病面前，能起到一个很好的防护的作用。啊，现在的话呢，在这个血的事实这个面前呢，你看欧洲各国呢，开始逐渐重视起来，老百姓逐渐逐渐的改变了观念，接受起来了。啊，你看，我们再来到这个印度。印度的话呢，为了惩戒违规不戴口罩出行的人呢，那么在印度的这个泰米尔纳德邦，警方呢出了一个狠招，就说如果在大街上啊，公共场合看到有不戴口罩的人，就把他们抓起来。抓起来之后的话呢，要把他们和这个新冠肺炎的病人关在一起。哎呀，这招呢可真够真够狠的了啊！你看记者在采访当中就看到了，有这个当地的泰米尔纳德邦的警方啊，就是在。在当地的街头拦下一辆摩托车，三名青年坐的摩托车没戴口罩，然后呢？怎么样呢？被强行塞进车里带走了。带走之后的话呢，就要和这个新冠肺炎说把他们关在一块儿，那就把这三个小伙子给吓坏了啊。好，其实那个病人呢是假扮的。那么警方说了，我们希望通过这样的一种方式和措施啊，借助这个视频，强调呢减少不必要的出行，而且出门必须要戴口罩。现在我们说了啊，每个国家都有自己的这个法律法规啊。但是我们说了，你看在新冠肺炎这个蔓延非常严重的时刻，那每个公民都要自觉去遵守啊。那么顶风而行者，叫给予严厉的惩罚。所以这样的教育方式，你看虽然有点恶作剧的方式，但是对这这些人呢，不守规矩的人，那真的是挺有效的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
0: ，资讯早早报早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。呃，昨天有张照片让美国人真是懵了啊！什么照片呢？这张照片是昨天呢，在这个明苏。就是明尼苏达州，美国的这个副总统彭斯去视察一所医院拍的照片。这个照片呢，你看啊，包括在病床上的人，还有周围的陪伴的人都戴着口罩，偏偏就这个副总统彭斯没戴口罩。你要知道，这可是在一家医院呐。而且彭斯攀谈的病人呢是医院的员工，三月底呢患了新冠肺炎，现在正在呢捐向血浆。但这彭斯真牛啊，口罩坚决不戴。是这个副总统日理万机忘了吗？后来美国媒体调查了一下，发现问题呢更大了。据说在这个视察这个梅奥医院之前呢，院方明确告知副总统一行需要戴口罩，但彭斯他就是没有戴，这不严重违反了规定吗？这家医院根据了解的话，四月十三号就明确规定啊，所有患者和来访者必须要戴口罩。考虑到这个病毒的传播嘛，美国疾控中心四月初也建议了，公共场合美国人还要戴上口罩的。但是大家可能都知道。说彭斯的身份可特殊啊，他现在不仅仅是副总统，他是美国应对新冠疫情小组的第一号人物。这第一号人物去视察诊所，就不戴口罩吗？你看，我们说了要国家政策或者措施、条例有规定要戴口罩，那你作为这个总统、副总统，咱们叫什么以身教习，是吧？就把口罩戴上啊。那么这是什么示范效应呢？对于网络上的轩然大波，彭斯后来自己做了解释。他说：“啊，作为美国的副总统，我是定期接受呢新冠病毒的检测的。我身边每个人都要接受呢检测啊。由于我没有这个病毒，对于我来说，这是个很好的机会来到这里。所以说呢，我要看着他们的眼睛，然后呢说一声谢谢。其实这个意思不就很明确了吗？就是我没事儿，我经常的接受呢病毒检测。第二呢，我没有病毒，所以我不用戴口罩。我想看着他们的眼睛呢，说声谢谢。”其实说的好像挺像的那回事啊，但是美国人还是挺奇怪呀。看着他们眼睛说谢谢，这是什么逻辑呢？他们可都戴着口罩啊，副总统。嗯，为什么医院场合，彭斯都不戴口罩呢？哈哈，好，其实咱们来分析一下吧。根源在特朗普的身上。你看，在特朗普的熏陶之下，或者你主动向特朗普的表忠心，对吧？特朗普从来就不戴，那彭斯就不戴了。你看四月初疫情在美国彻底爆发的时候。美国终于开始了重大的转变了，建议大家呢出门戴口罩，是不是、啊？四月三号，第一夫人这个梅拉尼亚还发出了特别的呼吁，我希望每个人出行都要戴上口罩，保持社交距离。新冠病毒是一种呢，就人传人的病毒，我们一起来阻止它。但是特朗普，你看当时就唱起了反调啊，说这是自愿的，我呢不会戴的，啊，为什么呢？特朗普为什么要这么做呢？因为特朗普的说法就是，当我坐在椭圆形的办公室里，啊，坐在那张漂亮的、坚毅的桌子后面。那我戴着口罩去和其他的国家什么总统啊、首相啊、国王、女王打招呼，我不知道怎么弄，我不想看到这样的场景啊！我希望呢疫情早点过去，早点过去。好，其实我们说了，在这样的一个关键时期啊，如果在咱们东方国家，领导人呢都会率先垂范，主动的戴上口罩，是吧？但特朗普这个时候呢，还惦记自己的形象，惦记着怎么和各国政要呢谈笑风生，也不看看什么时候拿个不着调的这个不着调的。领导人还会飞来飞去来访问你，在这个时候，而且在白宫你自己的办公室里需要戴口罩吗？但这呢就是特朗普，是吧？特朗普不戴，这二把手的彭斯你怎么敢戴呢？所以就出现了是惊人的一幕啊！哪怕去医院视察，这彭斯也不戴口罩。但是我们说了，彭斯不戴口罩的话呢，你要会误导多少人呢？带来很严重的后果呀。我们来看一下啊，有愤怒的美国人这样抨击着，有人这样说到啊。众所周知，口罩不只在保护你，还保护其他人。你拒绝戴口这个在医院里戴口罩，并不意味着你勇敢。你不顾自身的安危，显示的是你对病人和照顾病人的冷漠。还有人写道啊，请注意，不戴口罩表现的不是你的勇敢，是你缺乏责任感。还有这个美国民众写道、啊：非常时期，马克龙去医院都戴口罩，普京去医院要戴口罩，东方国家领导人更不用说了。但特朗普和彭斯就是坚决不戴。你看。一个简单的口罩，在美国都上升到讲政治的高度了。好，前两天啊，是这个特朗普呢注射消毒剂的风波，是吧？让大家把消毒剂注到血管里头，还真有人注射了啊！现在呢，又是这个彭斯呢去医院不戴口罩，一把手和二把手现在都处于美国呀非常猛烈的舆情之中啊！以后反思美国抗议啊，这张照片可能会入选啊。哎呀，这个世界有时候呢变化真是挺大的，常识都不够用了。美国，你到底怎么了
1: ？迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南。说新 闻，
0: 继续回到江南为大家所带来的资讯早早 报， 资讯早早报早听早知道。我们去关注下面的消息 啊！ 你 看， 这美国我们说 了， 应对新冠肺炎疫情不利 啊， 现在确诊人数都超过百万 了， 是 吧？ 这死亡的人数也超过快十万了。那么这从上到 下， 你 看， 我们说了。上梁不正下梁就歪啊，就这么一个问题啊。在美国联邦政府呢，你看从这个总统特朗普到二把手副总统的彭斯，在应对疫情方面自己都没有率先垂范，那必然会给以下呢造成不良的影响啊。你看这个法国总理呢，这爱德华·菲利普昨天就说了这么一段话嘛，他说法国呢在五月十一号开始放松疫情的整个封锁措施之后，但是呢回校上学的中学生，还有就是搭乘公共交通工具的乘客。都必须要戴上口罩，对吧？就公共场合必须戴口罩啊！我们说我在以前这个西方国家，特别是欧洲，那这个我们说文化的观念的不同，很偏执啊，又高傲、啊、又偏执，对吧？那就是不戴口罩啊！戴口罩的人反而你看前段时间是不是被恐吓、被殴打，在公共场合经常出现这样的情况。但是现在的话，在新冠肺炎疫情蔓延和肆虐的情况之下，那惨痛的教训呢、啊？最新的要求呢？公共场合。必须戴口 罩， 同时作为民众的 话， 也是通过这样一个教训 呢， 那逐渐逐渐 的， 任何的观念都会发生变化。好， 我们再来到这个日本 啊， 你看日本昨天呢是日本这个五一黄金周假期的第一 天， 但是 呢， 今年和往年都不太一样啊。由于新冠肺炎疫情的原 因， 你看在东京各大的知名景点 呢， 游人寥寥 啊， 没有几个人啊。显得呢非常非常的冷清。同时，在日本的话，你看以前这个什么机场或者车站，那都是人潮涌动啊。现在呢，出出现了空车的情况了啊，人数非常非常的少。你看，日本的媒体，呃，日本广播学会呢，这个 NHK 报道，在东京塔附近啊，这个店铺从上个月开始的就纷纷的停业了。同时，在去年的五月份，就是有两百八十万人这个游人来访，就去年这个时候。但是现在的话呢，你看都很多的饮餐饮店都贴上了。临时停业的标识。一位带着孩子散步的男性啊，面对记者采访，他这样说的：“他说往年这个时候人确实非常多，但是呢，你看现在的话几乎没人了。今天假期吧，最好是待在家里头。”一位在东京塔附近啊经营餐饮餐饮的这么一个女性表示：“她说政府发布了紧急的世态宣言之后啊，客人就很少了。最近天气却变暖的，人还稍微多了一点，但基本上呢，没有人在店里吃东西，都是推荐的打包。”最好是带走。好，包括你看日本的道路交通信息中心也偷了。目前的话，在日本呢、啊，各条高速公路上都没有发生拥堵的现象，就说明大家外出的少了啊,啊。各航空公司呢，国内的航班也是大幅减少。各航空公司啊，都表示乘客取消了出行情况，接连不断。好，所以说你看这个新冠肺炎的话，对各国的经济都有很大的影响啊，是吧？你出行少了，这航班少了，航空公司经营就非常困难的、啊。你包括咱们餐饮店也是，你不外出的话，没有这个刺激和消费，那餐饮店无法为。旅游景点呢，同样也是如此。哈，所以说啊，整个的新冠肺炎对疫情呢，这个疫情的话，对整个的经济是一个极大的考量。这就是你看，在此之前，我们说了，特别是这个欧洲国家为什么不积极应对呢？那就是因为考虑到经济的问题啊。但是不管怎么样吧，这是一个全人类呢共同面对的一个。一个重大的问题啊！我们希望大家呢，还是携起手来。像那句话，全世界都是一个经济共同体啊，人类命运的共同体，积极的携手合作来进行抗疫。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今天的今日话题啊。今日话题，咱们来谈一谈这两天我们谈到一条新闻嘛，就是印度停用中国产的试剂盒了，这是为什么？这背后隐藏着什么？